0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast.
1: <laughs> Witamy w pierwszym odcinku naszej matryksowej serii, naszej drogi do Matrixa, drogi do zmartwychwstania, gdzie będziemy omawiać każdy film z trylogii, co doprowadzi nas do najnowszej odsłony serii, która swoją premierę będzie miała 22 grudnia, e, którą też zresztą omówimy. Też kiedyś będzie odcinek na ten temat. E, bardzo się cieszę, że te odcinki powstają, ponieważ obiecane było już omawianie Matrixa dawno temu, a jakby świat tego nie chciał e, i technologia tego nie chciała ale już zwalczyłeś mam nadzieję, bo może za wcześnie mówię coś się zepsuje na początek może podsumujmy sobie krótko w ogóle wydarzenia z pierwszego filmu także nasz bohater e, dowiaduje się, że żyjemy w Matrixie.
0: No ja wam powiem, że e, ja oglądałam ten film kiedyś i wczoraj obejrzałam go kolejny raz, żeby sobie przypomnieć tak, ja, ja na pewno pamiętam tą scenę, jak Nio leży w łóżku i wyświetla mu się tam na komputerze, wiecie, tam, że tam wake up i tak dalej. pamiętam tą scenę. Pamiętałam scenę z, z Red Pill i Blue Pill. A, no i na pewno jakby te odłączenia, jakby już to, jak widzimy, jak tam jest on odłacza, odłączany w, w tym mhm. Matrixie i tak dalej. No ale w zasadzie, w zasadzie to tyle, a jakby tych takich, ym, no tej akcji dziejącej się pomiędzy zupełnie nie, więc...
1: No bo, bo tak, dowiadujemy się, że w pewnym momencie sztuczna inteligencja AI,
2: że jakby w sensie, że chyba jakby zbuntowała się i można założyć, że jakby to singularity jakby powstało i jakby zostaliśmy przekroczeni przez tą sztuczną inteligencję. Co mi się strasznie
1: w ogóle z Terminatorem kojarzy, jak tak oglądałam ten film. No.
2: A swoją drogą ja chcę tylko powiedzieć, że Josh, mój konkubent, <gryw> bardzo creepy rzecz powiedział, że jemu się wydaje, że jakby, że jak oni z tych ludzi czerpią tą energię to, że to nie jest bardzo jakby produktywne i że są lepsze sposoby na czerpanie energii.
1: No właśnie, bo oni czerpią energię z ludzi, ponieważ na początku jakby wszystko było z paneli słonecznych i właśnie ludzkość chcąc jakby powstrzymać maszyny zniszczyła jakby słońce. Ale wtedy y, no maszyny właśnie znalazły w ludziach y, ludzkie baterie.
0: E, I... Humans. Hmm. czekajcie chciałam tutaj jakoś... Bo to ten różowy króliczek to był Duracell, nie? No. Firma taka. Humasell. Human. No. He O to dobre, to dobre.
1: No i wiemy, że jest ostatnie ludzkie miasto, które się nazywa Zion. I mi się wydaje, że w, w kolejnym filmie to tam będzie się działa akcja, chyba, prawda? Nie wiem, czy mhm. coś kojarzycie.
2: Bo czy Zają to nie jest, że oni tam cały czas mają rave, jakby nie ustają
1: Chyba więc... tak, to A, coś, to mi, się, coś Dobra, mi się coś to się coś kojarzę. Mhm. No. No, i że do, też dowiadujemy się, że kiedyś urodził się e, jakby człowiek, który mógł zmieniać, zmieniać Matrix, e, i po jego śmierci e, wyrocznia przypowiedziała, że powróci. E, no i oni wszyscy myślą, że jest to neo. E, no, ale właśnie to tak, tak nie wiadomo do końca, ale tak wiadomo.
2: Tak bym to podsumowała. Ja myślę, że tak opowiedziałyśmy ten film, że jakby... Mucha nie siada. Wiadomo o co chodzi. Myślę, że
1: ogólnie właśnie warto jest sobie tak podsumować te wydarzenia, bo w zasadzie budowa tego świata jest taka dosyć skomplikowana. Myślę... Szczególnie jak trzeba sobie tam wyobrazić to istnienie w Matrixie i powiązanie pomiędzy ciałem a umysłem.
2: Wszyscy jesteśmy w symulacji.
1: A do I tego, jeszcze przejdziemy, tam, Paulinka. Tam <laughs> Widzisz, wyprzedzasz fakty. Ja bym może zaczęła w ogóle od takich kwestii wizualnych bo to, z czego Matrix jest najbardziej znany, to prawdopodobnie um, choreografię scen walki i, e, i efekty specjalne. Um, za choreografię scen, e, scen walk jest odpowiedzialny UN Whooping e, i to jest jakby mega znacząca postać um, i, i warto, warto zapamiętać to nazwisko. I, jakby te techniki walki zastosowane w Matrixie, mówi się na nie wirefu, ponieważ tam dużo jest właśnie choreografii, gdzie aktorzy są na tych specjalnych linkach. No, i to też, co wydaje mi się dosyć ciekawe, to to, że w zasadzie ten styl walki i też sposób w zasadzie kręcenia scen akcji. Bardzo wpłynął na późniejsze filmy i w ogóle na, 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 na sposób, w jaki wyglądają filmy akcji w Hollywood. I że tutaj bardzo znaczące są właśnie te takie e, wpływy, no, z, e, wpływy wschodnie, jeżeli mogę tak powiedzieć. E, no i właśnie, nie wiem nawiązanie do e, jakby hongkońskiego kina mm, i też powiem, tutaj sprzedam taką anegdotkę że e, czy to jest się... insider
2: information
1: I wish ale <laughs> poczekajcie, jak się nazywa po polsku stand double kaskader? duchler? tak mhm. tak e, Keanu Reevesa w Matrixie był nim Chad Stachelski, czyli reżyser John Wicka.
0: O, nie wiedziałam tego.
1: No i w ogóle to jest ciekawe, bo, bo też w John się pojawia Lawrence Fishburne i tam dużo jest takich reunions w zasadzie. No, jeżeli chodzi o efekty specjalne, to no mega znany jest ten efekt bullet time wykorzystany, wykorzystany w filmie kiedy jakby ujęcie y, dzieje się w slow motion ale kamera porusza się w normalnej prędkości co też ma symbolizować
0: no tak, jakieś takie gry w ogóle z percepcją i z mm -hmm. czasem I Dokładnie. z postrzeganiem czasu
1: no czasu przestrzeni w ogóle i ja chciałam jeszcze dodać o właśnie jedną rzecz jak już specjalnie wyciągnęłam swoją prezentację ze studiów To jestem gotowa opowiedzieć o wpływach niemieckiego ekspresjonizmu filmowego Mi się wydaje, że mogłyśmy o tym filmie już kiedyś rozmawiać A przynajmniej ja go pewnie wspominałam gdzieś tam już we wcześniejszych odcinkach A chodzi mi tutaj o Dark City Alexa Proyas'a, Który jest... Bardzo podobny do Matrixa, jakby nie tylko w tej sferze wizualnej, ale też tematycznej. No i niemiecki ekspresjonizm to na przykład takie filmy jak Student z Pragi, albo Gabinet doktora Caligari, czy Metropolis. Takie najważniejsze cechy charakterystyczne, pewno taka niepokojąca atmosfera, duże kontrasty, czerni i bieli.
2: To na pewno to tutaj jakby w Matrixie, jak oni są w tym białym pokoju, jeśli można to tak nazwać, to jakby wiem, że nie tak wygląda niemiecki ekspresjonizm, ale widzę to po mm -hmm. prostu. No
1: i też um, często pojawia się w zasadzie motyw dwoistości, co też um, tutaj myślę można odnaleźć w Matrixie, o tym też powiem jeszcze. No i też jeżeli chodzi na przykład właśnie o, nie wiem, o gabinet doktora Kaligari, no to yy, tam kluczowa jest jakby cała ta kwestia podświadomości i też takiej niezwykłej rzeczywistości, która na przykład w tym filmie jakby objawia się poprzez scenografię, yy, za którą odpowiedzialny był taki zespół Der Sturm. Też pojawiają się w tych filmach wątki fantastyczne, Właśnie w zdjęciach to, o czym mówiłam, te kontrasty i w ogóle światło jako, jako środek wyrazu. Dużo jest eksploracji tematyki lęku. Wszystko jest takie dosyć przestylizowane, jeżeli to tak mogę nazwać. Żeby z jednej strony gra aktorska, ale z drugiej też właśnie ta scenografia, która przyjmuje taką dramatyczną rolę też. Powracając jeszcze na chwilę do tego filmu Dark City, czyli Mroczne Miasto. Wydaje mi się, że tutaj te paralele są dosyć istotne i ciekawe i mogę Wam przeczytać o czym jest. Główny bohater John budzi się w hotelowej wannie, mężczyzna nic nie pamięta, a na podłodze pokoju leży zamordowana kobieta. Po chwili dostają telefon, że ma uciekać. Tymczasem skąpane w ciemności miasto, w którym się znajduje, równo o północy nagle zamiera. Wszystko to wydaje się mieć związek z tajemniczymi przybyszami. No i ci przybysze w ogóle mają taką mega dziwną fizjonomię i dziwne ruchy, które też są nawiązaniem do... Yy do gabinetu doktora Kaligari, bo tam ten bohater jest taki dziwnie zbudowany, jest taki bardzo wydłużony, taką bardzo wydłużoną sylwetkę. I też budowa miasta, e, które tam e, jakby ewidentnie nawiązuje do Metropolis, z e, A z takiego nurtu właśnie filmów też, które nawiązują do tego niemieckiego ekspresjonizmu e, i też do w zasadzie gatunku noir ale Neo i tam Neo, ale siu. E, no, e, no to będzie na przykład kruk e, z Brandonem też No i może już na tym tyle ja zakończę już to, bo to już aż żal
0: słuchać. No. Nie, nie można siebie tak dysować. Ja w
1: ogóle Zdawać. chciałabym wywołać Gosię, bo ona tam coś chciała powiedzieć, a ja jak zwykle
0: no jeszcze nie nie, 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 bardzo, nie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo może to um, to nas doprowadzi do kolejnego punktu, który jest zapisany. Alicja w Krainie Czarów. I jakby dlaczego? Moje pytanie jest dlaczego? Znaczy ja rozumiem, że to właśnie, wiecie, ta dwoistość światów i to tutaj takie... Mm, ale Ty to właśnie jak wiemy, już, jak jesteś, już no? rozmawiamy
2: o tym dualizmie, to
0: czy jakby świat
2: w Matrixa jest binarny? No na to by wyglądało,
1: no bo w sumie cały kod komputerowy jest binarny, nie?
2: No i że, e, znaczy ja w ogóle do dzisiaj... Jak na przykład zaglądam przez ramię Joshowi, który coś pisze, jakiś kod, to ja mówię, że ja nie widzę tutaj kody. Ja widzę blondynkę, brunetkę. <grymne> <grymne> Kocham.
1: No mm. tak, możemy w ogóle przejść do tej Alicji w Krainie Czarów, bo, e, bo to jest jedno z takich pierwszych e, ewidentnych nawiązań poza symulakrami, na których przejdziemy. Ale tak, pojawia się tam właśnie to Ten biały króliczek I w ogóle No i też ten motyw Takiej, że po drugiej stronie lustra I taki w ogóle Wątek tylko przejścia I też wejścia W jakby zupełnie inny świat Który funkcjonuje też na innych zasadach
0: Dla mnie w ogóle to jest bardzo ciekawe Taki jakby fenomen popkulturowy. Znaczy kulturowy też chyba. W ogóle Alicji w Krainie Czarów i w ogóle takich historii, nie? W sensie z takiego porządku, jak właśnie potem Czarnoksiężnik z Krainy Os mm -hmm, mm -hmm. Chyba
2: Ty Justynka napisałaś w notatkach jakby o Platonie i tak dalej, ale w sensie, że to się odnosi do takiego poczucia, że jakby to, co widzimy, ma jakieś drugie dno i że jest jakiś właśnie cieniowy, nie wiem jak to nazwać, ale że świat, który jakby jest gdzieś pod spodem mhm. i, i właśnie koniecznie w takim myśleniu typu jakby judeo-chrześcijańskim, tylko po prostu bardziej jakby coś, że jest jakby jeszcze jedna e, warstwa? warstwa. No... Mm i która, która jakoś wywraca też ten świat, który jakby my znamy, więc jest jakby w sensie ja bym mogła, w sensie jak teraz już jakby się tak bawię w, w filozofię to jakby myślę, że też można właśnie powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj takiego ujścia że właśnie, że załóżmy jak mamy tą Alicję w Krainie Czarów, to że jakby Możemy wymyślić sobie, czy przejść do świata, który jakby wywraca tą rzeczywistość, i jakby wychodzi poza te zasady, które istnieją w tym świecie, więc jest w jakimś, jakimś takim jakby takim ćwiczeniem trochę, jakby odejścia od norm. Nie wiem, mm -hmm. czy to ma sens, co mówię. Przez takim eksperymentem myślowym też. Tak. W sensie to według mnie jest jakby taki pociąg, właśnie tak jak Gosia mówisz o tym jakby fenomenie kulturowym właśnie Alicji w Krainie Czarów i tak dalej, to, że jest coś pociągającego, czy właśnie w Matrixie, bo jakby umówmy się też, że Matrix jakby jest absolutnie kultowy i jakby właśnie takie myślenie, dobra, a co jeśli jest, załóżmy, ta symulacja, albo co jeśli po drugiej stronie lustra coś jest i jakby jest w tym coś takiego bardzo ludzkiego, taka chęć um, ucieczki i czy właśnie też takiego po prostu eksperymentu myślowego.
0: Tak, dla mnie to jest ciekawe, że, mm, że no właśnie taka filozoficzna idea w zasadzie, bo, bo w zasadzie tym to jest, tak dobrze sprawdza się jakby na polu popkultury, nie? Właśnie i w w Krainie Czarów, ale i w Matrixie, i że to po prostu tak bardzo rezonuje z, z ludźmi.
2: Znaczy ja w ogóle jestem ciekawa, bo jakby właśnie też jakby ten świat idei, załóżmy Platona, to jakby to też tak zakłada, że my jesteśmy taką słabą um, imitacją tego, a jakby właśnie nie wiem, jak to z Alicją w Krainie Czarów, ale jakby w Matrixie jednak mamy lepszy, w sensie ten świat w Matrixie jest lepszy, ale jest kłamstwem, więc czy wolimy jakby właśnie żyć w tym kłamstwie, czy jakby widzieć swoją rzeczywistość jako taką, no, że jesteśmy e, bateriami.
1: No to jest w zasadzie jedno z najważniejszych, o ile nie, najważniejsze pytanie stawiane przez ten film. E... I też myślę, że istotne jest tutaj to, że, że jak już raz poznasz prawdę, to nie ma tego powrotu. Chociaż no, ten bohater Cypher bardzo bardzo tego chce, ale no, to, to, to się nie uda. I to myślę, że jest takie pytanie, też na które w zasadzie no,
2: trudno jest odpowiedzieć.
0: Ja sobie myślę to jakby nie wiem czy to trochę nie, wyprzed, jakby nie wyprzedzę do jakiegoś kolejnego tematu. Gosia,
2: ja myślę, że ja już poskakałam po tylu tematach, że
0: <laughs> bo myślę sobie właśnie nad tym czasem, nie powstania Matrixa, czyli bo to jest 99, tak? Mm -hmm. mm. No i wcześniej chyba tam 98 to był Truman Show? No, tak mi się no. kojarzy. No i to jest jedno, a potem właśnie um, jakby napis tekst napisany przez Bodyarda, czyli z symulakry. Jak, jaka jest jego, jaki jest jego tytuł taki pełny? Simulacje, symulacje i Tak, który chyba jest z 81 w ogóle. No, to e, no ale to wcześniej. jest... Tak, no ale właśnie to jest znowu chyba mm, to, że... Mm, no, nie dość, że to powstaje wszystko, jakby w, w że tak powiem, akompaniamencie no, tych wszystkich zmian technologicznych, takich poważnych, i no nie tylko technologicznych, bo w zasadzie ustrojowych i tak dalej, i tak dalej. No, ale też tego, że w sumie właśnie idzie to nowe tysiąclecie, więc to znowu pewnie, pewnie jest. Pluska
2: milenijna. White. Wiecie... Okej.
1: Okay. <laughs> No, no, ale to wydaje mi się też o tyle, właśnie e, to, co mówisz, istotnego się, że w sumie ten motyw strachu przed nowym tysiącleciem e, dosyć często się pojawia w ogóle, myślę, że w tekstach kultury stamtąd. Ale kresu. też w ogóle, właśnie,
2: też taki technologiczny stricte, nie? Mm -hmm. I to też trochę tak. znowu się łączy z tym bodyjardem, i jakby tym, że on w pewnym momencie zajął się, tymi tekstami McLuhana o tym jakby jak medium ma wpływ na społeczeństwo i właśnie tutaj trochę ten strach, że ta technologia jakby z przeciwieństwem społeczeństwa, znaczy jakby nie mówię teraz o bodyguardzie, tylko tak ogólnie jakby właśnie ten lat 90. dekadencki strach jakby przed technologią i jakby przed tym jak zmienią się ludzie no i jakby Matrix w sumie dużo ma takiego właśnie jakby, że to medium trochę jakby w, yy, wpływa na formę. W sensie, że jakby to medium kodowania, jakby że właśnie patrzymy na w Matrixie mamy świat właśnie zero-jedynkowy. Tak, Nie no, wiem, z, czy no to ma sens.
0: Co? Tak, tak, tak myślę, że zdecydowanie, bo właśnie może to jest czas na przejście do do bodyyarda i jakby trochę porozmawianie właśnie o tych symulagrach i symulacjach, które zresztą, ta książka pojawia się w, w filmie. I może, y, 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 może tutaj Justynka powiedz o tym, że tak, to było tak, że oni musieli czytać, y, wszyscy i w sensie mieli mieć zadanie przeczytać tą książkę przed?
1: Mm, tak, wszystkim, y, wszystkim aktorom kazano z tej obsady
2: głównej. Mhm. On chyba coś tam ojczał, że jakby trochę nie, nie ten film nie, nie tak to
0: Bodyyard? tak. No.
2: Ale to jak tak. zawsze jakiś starszy pan jęczy. Ja w ogóle chcę tylko powiedzieć, że ja chyba pisałam w swoim licencjacie o bodyjardzie, ale nie pamiętam. Co?
0: No to tutaj znawczyni, to co ja tutaj <grym> Bo mi się tylko
2: przypomniało, jak zaczęłyście o nim wspominać. Ja nawet to było coś, wiecie, media, sraty taty, więc mhm. nieważne. No.
0: Tak, tak, no bo, ale właśnie się chciałam odejść do tego, co mówiłaś, tak, że... <grym> że w ogóle ta jego teoria i symulacji i, symulakr, yy, i symulakry i simulakry to jest w ogóle tak ciężkie słowo do, odmi do odmiany. Mm. No właśnie trochę, trochę ta teoria jakby była na dwóch jakby frontach eksplorowana. Jedno to jest właśnie taka yy, yy, taka ontologiczna, w sensie tego jak w ogóle Próba po prostu opisania, powiedzmy, jakiejś tam złożonej rzeczywistości za pomocą tej teorii. No a druga to jest jakby zaaplikowanie tego do, no właśnie do mediów i do tego, jak się w ogóle, jak technologia i w ogóle jak same media mają, mają wpływ na, na rzeczywistość. No i wydaje mi się, że, że w takim obiegu mainstreamowym E, jakoś tamte teorie symulacji myślę, że są stosunkowo takie zrozumiałe pewnie dla, dla każdego ale na przykład e, <śmiech> właśnie body Art pisząc tą swoją pracę e, takim jakby ciekawym przykładem to rozpoczął mianowicie, uwaga, muszę przewrócić sobie stronę e, rozpoczął to ciekawym przykładem Mianowicie powołując się na opowieść Borgesa o tworzeniu takiej idealnej mapy, um, która miałaby odwzorowy odwzorowywać z taką niezwykłą dokładnością każdy szczegół obszaru, który opisuje. Um, no i um, jakby ta teoria, znaczy ten koncept w zasadzie, zakłada, że ta mapa jest na tyle na tyle ma jakby zamiar i chce odwzorować idealnie ten teren, że jest dokładnie takich samych rozmiarów jak teren, który odwzorowuje. O Więc Boże, zasadzie... to ja
1: też na to wpadłam. <śmiech> <śmiech> ja pamiętam, że jak była mała, to się nad tym zastanawiałam, że to by była jakby wszystkich nas przykryła, taka wielka mapa, która była tego samego rozmiaru co my. Bo Boże, yeah. jestem tak samo mądra, pusta, jak <śmiech> do no, no
2: wiadomo. To nie jest zaskoczenie dla nas.
0: Otóż to. Mm. Więc, więc w zasadzie ta mapa, czyli właśnie to odwzorow odwzorowanie staje się rzeczywistością. No i jakby problem, no powiedzmy, że problem właśnie pojawia się w tym, czy to odwzorowanie, które staje się rzeczywistością, naprawdę tą rzeczywistością jest. Uff, dobrnęłam. Bol mnie mózg po prostu od tego... Ale to jest w sumie zabawne, bo mam wrażenie, że właśnie to są dosyć proste koncepty, mm -hmm. e, tylko mm, tylko jak człowiek tak coraz więcej czyta, o tym czyta, czyta i to się tak jeszcze, wiecie, powtarza i wchodzi się w te szczegóły, to to się jeszcze bardziej komplikuje. A w zasadzie jakby sam, samo zamierzenie tej koncepcji jest dosyć proste. Mm -hmm. e, no i to, co u Body Yarda, e, to też się pojawia, czyli właśnie to, że, mm, że media, które, które produkują coraz jakby więcej informacji i obrazów, są właśnie tą taką nakładką na rzeczywistość, która już w pewnym momencie nic nie znaczy, i jest trochę wyprana z jakby w, ze swojego znaku i w ogóle ze znaczenia, bo, no bo to jest, wiecie, kolejne po prostu powielanie, tak.
2: Ale czy to też nie zakłada, że jakby ta właśnie rzeczywistość, która została wykreowana w pewnym momencie po prostu staje się rzeczywistością samą w
0: sobie. No właśnie chyba tutaj jest w ogóle tak, że to jest hiper rzeczywistość. <gry> czyli, że, że mamy wiele rzeczywistości, rzeczywistości które jakby istnieją wiecie, w Tak, do ale w
2: sensie właśnie, że to nie jest tak, że jakby ta rzeczywistość załóżmy wykreowana medialnie no. jest mniej rzeczywista, tylko po prostu jest inna.
0: Tak, myślę, że jakby nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale może właśnie to by było tą symulacją, tak? Tylko jakby symulacja już jest na poziomie tego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że ta rzeczywistość nie jest rzeczywistością. Ale ja rozumiem chyba też, o co ci chodzi. No, ja, ja nie, nie wiem nie. już
2: sam.
0: No, ale to zawsze takie chyba po prostu ja filozoficzne. Profesjonalne
2: roz. tutaj. No, ja nie.
0: Roztrząsania są, są ciężkie. Yy, chociaż wprawdzie pewnie o e, dokumencie Glitchy się będziemy chciały porozmawiać trochę później, mm -hmm. ale znalazłam akurat dobry, e, dobry cytat samego Bodyarda, który. E, Myślę, że mógł wywołać spie, jakby wiele problemów potem za tym idących. Zacytuję więc. Zaiste jednak nic nie istnieje. Nie istnieje również rzeczywistość. Nie ma czegoś, jest nic. Dziękuję za uwagę.
2: Ale ty się. Ja, ja myślę, że to też można pójść w coś takiego, że po prostu jakby. W sensie, że rzeczywistość jakby każdy z nas ma swoją, więc jakby coś takiego jak jakaś uniwersalna rzeczywistość tak naprawdę nie istnieje, bo wy jesteście po prostu wytworem mojej wyobraźni, więc jakby...
0: No bo to chyba wszystko po pierwsze opiera się w ogóle na tym, że to jest jakby traktowanie świata jako struktury. I wiecie, to jest znowu ten powrót do strukturalizmu, tak? No bo w gruncie rzeczy żeby chyba dojść do tego, że nic nie istnieje, trzeba wyjść od tego, że w ogóle świat jest jakby ma postać strukturalny.
1: Od razu mnie to kieruje właśnie do na przykład rzeczywistości kreowanej przez język albo chyba były takie koncepcje też filozoficzne, o istnieniu świata poza tym, który widzimy za pomocą naszych oczu i wydaje mi się, że jakby cały czas jakby my budujemy tą rzeczywistość właśnie za pomocą różnych zmysłów czy właśnie tego języka i też jak mówicie o tej takiej rzeczywistości subiektywnej to w to ja bym włączyła właśnie taki nasz obraz samych siebie, co zresztą też ma jakieś takie odwołanie jakby w Matrixie w tym sensie, że każda, każda postać, która się w tym Matrixie pojawia jest, jest takim, nie chcę powiedzieć awatarem, ale oni jakoś to dobrze, dobrze tak ujmują, czekajcie. Mm. A, oni to nazywają Mental Projection of Your Digital Self, mm -hmm. e, albo Residual Self Image. E, no i właśnie ta właśnie projekcja samego siebie też myślę, że jest tutaj ciekawa.
0: Tak, no ja myślę, że to w ogóle. Mm... No tak to się już potem jakby pewnie nam wszystkim jakby tutaj kojarzy właśnie wiecie z tym rozproszonym ja i tak dalej. I No to jest też ciekawe, bo chyba to z kolei padło w, w tym dokumencie Glitch się do którego znowu się odwołuje. To chyba trzeba a, już rozpocząć ta, <śmiech> który właśnie wychodzi od takiego od takiego um, konceptu, że no każdy czas jest definiowany metaforą jakby odkryć, które wtedy były, więc tak jak na przykład w czasach, kiedy budowano pierwsze akwedukty, no jakby wierzono, że jakby metaforą była woda, tak? I że człowiek właśnie zbudowany jest z wody i mhm. jakby w ogóle te przepływy i tak dalej. No więc, no więc jakby też nie dziwne, że na przykład teraz o rzeczywistości mówimy w kontekście w ogóle sieci e, i, I, i tej bilerności w ogóle. Tak, mm -hmm. tak, tak, tak.
1: Ja może pociągnę ten e, temat e, dokumentu. E, ono polski tytuł chyba Zakłócenia w Matrixie, wydaje mi się. E, I można go było obejrzeć w ramach Millennium Dogs Against Gravity w tym roku. E, i on właśnie przygląda się e, ludziom, którzy bardzo wierzą i są zaangażowani właśnie w tę teorię mm, Matrixa i tego, że żyjemy w e, rodzaju symulacji. I powiem tak. Osoby, które się tam wypowiadają jako autorytety, sorry girl, ale jakby Filip Dick. I jakby on nie jest autorytetem od naj, najbardziej takich trzeźwych umysłów, i e, ale tam dużo się jego wypowiedzi, wypowiedzi pojawia, e, co w ogóle też mnie kieruje do tego, że Matrix totalnie jakby jest filmem, który wydaje się być oparty na jakichś e, tekstach edika mm. A inną osobą robiącą za autorytet jest na przykład Elon Musk, co jest jakby jeszcze gorsza.
0: Tak i dodajmy, że osoby, które się tam wypowiadają, e... no to jakby to też w moim zdaniem bardzo problematyczne. No bo to są w zasadzie... Trochę nie wiem jakby też na jakiej zasadzie oni są... Oni byli wybrani, bo są tu jakby mężczyźni. Wszyscy są chyba... Tam jest chyba jedna babka, ale ona wypowiada się jako... E, One z kulturoznawczynią albo mm -hmm. jakby analizuje popkulturę, czy kulturę w ogóle, ym, natomiast ym, te osoby, które tam są dobrane i które mówią, oprócz tego, że wszyscy są przedstawieni jako takie awatary, mm -hmm. no ale są to na pewno mężczyźni.
1: No, to jest fantazja białych mężczyzn trochę o tak. tym, którzy tracą trochę kontrolę nad światem, więc stwierdzam, że to jest symulacja.
0: Tak, myślę, że to jest właśnie dobrym, dobrym podsumowaniem.
1: E, i, I tam jest, jest tam dużo o Matrixie w, w, właśnie jako w takim momencie przełomowym, który rzucił światło w ogóle na, na teorię i który zainspirował właśnie też, też wiele osób. W tym tam najbardziej pojawia ta wstrząsająca historia tego nastolatka, który zabił swoich rodziców.
0: Tak, bo myślał, że jakby, no, że żyjemy w symulacji, więc...
1: To nie ma znaczenia, jakby, nie?
0: Tak, no, tak i to jest absolutnie wstrząsające. Mm, ale to też jest, jest jakby ciekawe... Jakby myślę, że właśnie ten film tego nie robi absolutnie, ale ciekawe to jest ten taki w ogóle impact popkultury, który jakby może pójść absolutnie w każdą stronę. Mm -hmm. Łącznie właśnie jakby z takimi, z takimi już, no, jak to nazwać? Gran no nie wiem, granicznymi jakimiś, tak? Z ale to też, czy jakby dania.
2: ten dokument, na, ja go nie widziałam, ale ten dokument na Netflixie Don't Fuck with Cats. Czy on tam nie ma jakieś tak, że tam w ogóle te, te jakieś zbrodnie mają powiązanie z nagim instynktem i jakby właśnie takie różne kulturowe przedstawienia czasem po prostu niekorzystnie wpływają na niektóre jednostki.
0: Tak, no myślę, że w ogóle... Mm... Że jakby jest to banalne stwierdzenie, ale no, i, i, i literatura, i film, i tak dalej, no to jednak kształtują naszą rzeczywistość, jakby nie było, więc...
2: Ale ja też umówmy się, że sens. czasem to jest dobra wymówka, w sensie, że na przykład Charles no Manson, prawo. którego Beatlesi po prostu tam zainspirowali do popełnienia mord czy tam namawiania do popełnienia morderstw.
1: I też w tym dokumencie się pojawia, tak jak mówicie o tym, o tych wpływach popkultury, też na, takiej, na takim poziomie czysto stylistycznym. Tam jest ten koleś, który opowiada właśnie, że tam założy sobie tam ten prochowiec, okulary się czuł jak w Matrixie i do niego z tak to taro, że to wszystko jest for real. I ja on takie... Mhm... <grym> <grym>
0: Tak, i tam odbierał, chyba stał w budce telefonicznej i wiecie, tam e, nie wiem, czy odbiera telefon, czy gdzieś zadzwonił, no... You,
2: do you. Znaczy, ja, ja powiem tak, nie ma nic bardziej strasznego niż straight white man przebrany za Neo, jakby. <laughs> to są moje przemyślenia.
1: No, ale wiecie, znowu mnie, mnie to tak zastanawia, że E, że myślę trochę o jakby funkcji internetu, bo wydaje mi się, że na początku, a w ogóle przy, jakby przed takim rozchulaniem się internetu e, wiązano z nim mega dużo nadziei e, takich e, i takich optymistycznych e, wizji przyszłości, że to być dostęp do informacji i tak dalej, a jakby czas pokazał, że internet staje się takim miejscem, gdzie właśnie po prostu ludzie sami sobie nadają jakby legitność teoriom i, i takim na przykład właśnie różnym pomysłom na legitność Matrixa i Ale to, czy że to oni nie... się kontaktują ze sobą i jakby Ach. tak minią I, i też właśnie to, że w zasadzie to, jak internet miał być takim trochę um, rzetelnym źródłem informacji, jakby stało się takim mega, wiecie...
2: Przepraszam, Wikipedia news. for life. No tak, no. <gry> znaczy ja myślę, że jakby to jest po W sensie według mnie przynajmniej, to jest kwestia ludzkiej natury, że ludzie po prostu zawsze będą głupi i jakby internet po prostu to wspomaga, ale jakby myślę, że też że wspomaga wiele dobrych rzeczy.
0: No bo to chyba jest w ogóle błąd w założeniu, że jakby internet, w sensie inaczej, no że internet jest jakby w pewnym sensie tylko narzędziem, tak? A to jakby, jak jest używany, no to właśnie jest pewnie naznaczona trochę tą ludzką naturą. Znaczy... A
1: jak, my, jak myślicie, to ja wam znam takie pytanie, jak myślicie w ogóle, e, czy na przykład e, byłoby tyle antyszczepionkowców, gdyby nie internet?
2: Ja myślę, że nie, ale na ja przykład też, też wiem, że jakby ja dorastając w Polsce wielu rzeczy bym nie wiedziała bez internetu jakby jakieś te x lat temu. Nie, nie no, no, tak, tak, tylko tak. Ja,
1: ja właśnie mówię tak stricte o tym takim pogłębieniu tych takich najgorszych jakby w sumie rzeczy i, taki, i dezinformacji i tego, nie że no, to właśnie na, to daje to taką... Że jakby internet daje przestrzeń do tego, żeby, jak, jak to się mówi, no żeby rozszerzać jakby tę idee I w sumie ja się też zastanawiam nad tym dokumentem z takiej perspektywy, w sensie czy na ile to też jest jakby, wiecie, dobre, żeby dawać przestrzeń legitymizującą jakby tego typu, wiecie, teorie i w ogóle
0: się pytanie też, na ile... Sorry, ja się tylko tak tutaj szybko wtrącę, że pytanie też, na ile właśnie internet jakby jest takim legitymizującą platformą, nie? Bo, bo pewnie... Bo jakby ja rozumiem, że w pewnym stopniu jest, ale z drugiej strony... Hmm, chodzi mi o to, że no są tam próby tak uregulowania internetu w jakiś sposób i tak dalej. Ale to jest przestrzenią
1: się... w ogóle na to, żeby, żeby to siać.
0: Ale czy to
2: też nie jest jakby w sensie trochę, jakby też nie wchodzi w to, czy w ogóle jakiekolwiek media i medium stworzone przez człowieka jakby jest wolne od dezinformacji, w sensie czy wiadomości są rzetelne, mimo że jakby są, czy BBC nawet jest jakby, można powiedzieć, że jest obiektywne. i nie no. Mhm. Znaczy nawet właśnie, może jakby obiektywne to jest za mocne słowo, ale jakby... W sensie na przykład tak jak ostatnio w Wielkiej Brytanii był podobno kryzys z paliwem, ale jakby w sensie to było tylko tak, że jakby BBC i w ogóle inne jakby nie wiem, ITV, straty taty po prostu nakręcały to, że tak już zaraz nikt po prostu nie będzie miał paliwa i wtedy faktycznie jakby ludzie zaczęli stać w kolejkach do stacji benzynowych, a paliwa nigdy nie zabrakło, tylko po prostu stało się droższe. Więc jakby to też było takie, że jakby kto nakręca co. Trochę jak w tym e, filmie Night Crawler, chyba z Jake'em Challenholem. Nie wspominaj tego imienia <laughs> w mojej obecności. <laughs> A, przepraszam, nie chciałam tutaj urazić Dołany <laughs> Nonny, ale no, więc jakby. Ja czy ja się zgadzam, Jestemka, ale też właśnie myślę, że jakby nie nie ma co mówić, że jakby jest albo tylko słaby, albo tylko dobry. Ale
1: to ja się zgadzam w pełni.
0: To ty tyś, 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 tyś tyś zgadzamy. się zgadzamy. Po to jest ten podcast. Ja, umówmy się.
2: <śm> Aczkolwiek ja myślę, że o ile właśnie świat Matrixa i w ogóle tego filmu jakby jest dość binarny, to, że jednocześnie jakby jest dużo wartości w... To jest trochę tak jak z płaskoziemcami, że jakby ja nie mogę ich nienawidzić, bo uważam, że to są ludzie, którzy po prostu jakby chcą jakoś w sensie nie przyjmować tego, co jakby mówi im na przykład rząd, czy jakby co jest im mówione nie chcą tego przyjmować po prostu na ślepo i ja nie twierdzę, że oni mają rację bo jakby są lepsze rzeczy które można podważać niż okrągłość ziemi ale jakby ja myślę, że <śmiech> <śmiech> że jakby Matrix trochę jakby też wspomaga to takie myślenie, że może nie, że faktycznie jakby to są fakty, że jesteśmy w symulacji ale że jakby spojrzymy spójrz na rzeczywistość jakby z innej strony niż najbardziej oczywistej. Tak,
1: właśnie totalnie. To jest, to jest mega ciekawy pomysł na poziomie takiego eksperymentu myślowego i tego, żeby jakby właśnie zmienić trochę postrzeganie świata. Tak jak właśnie w tym moim wspomnianym przykładzie tego języka jakby mającego siłę jakby tworzenia jakby świata i rzeczywistości. Ale no właśnie w momencie, w którym tak jak w tym dokumencie, te osoby jakby są tak mega wkręcone w tą teorię i mówią, że to jest nas to prawda. i jakby wiecie, no to tak, już
2: tutaj to dla mnie To znowu wraca jest... do tego, że jakby jakiegoś ekstremum, że no
0: tak na pewno jest i jakby... Tak, no bo moim zdaniem też jakby pytanie, że nawet jeśli powiedzmy, załóżmy, że, że tak jest, no to jakby co dalej z tym robimy, tak? Bo... No jakby jednak nadal żyjemy, nie wiem, w społeczeństwie czy nawet w relacjach z innymi osobami i w jakby jak w to potem? society. <laughs> Dokładnie. Znaczy e, jakby jak... jak to wpływa na na normalne życie. Dla
2: mnie po prostu jakby urokiem filozofii jest właśnie to, że w pewnym momencie zdałam, czy zdajemy sobie sprawę, że jakby w sensie, że jest jakby tyle teorii, tyle możliwości, że nie ma obiektywnej prawdy, ale niestety jakby większość studentów filozofii, których znam, to tylko jakby stwierdzają, że o, ja lubię tą teorię, a to ja teraz uważam, że to jest święta prawda. I jakby to samo dzieje się z ludźmi, którzy właśnie jakby wierzą w te symulacje, czy w Ilona Maska, że jakby czy Elon Musk, który jakby nie powie, że no, nie ma obiektywnych prawd, wszystko jest jakby ten, tylko, że on będzie, żyć to jest symulacja i nie chce płacić podatków.
1: Ej, zróbmy w ogóle oddzielny odcinek na temat Elona Muska.
2: Możemy zrobić live, słuchajcie, myślę, za tydzień.
1: Mikołajkowy live o Elonie masku.
2: Jas. Yes. Czy on da nam na Mikołajki swoje miliony?
1: Wyrzuci nas w kosmos, w Tesli.
2: Ja w sumie no
1: problem with, I jutro, tym, no
2: problem with <laughs> jutro, znaczy za tydzień musimy porozmawiać o manekinie. <laughs> bo jakby girl. <laughs> e, I właśnie to, dobrze, że wspominasz tego Ilona Maska,
1: bo ja też chciałam was właśnie tutaj skłonić do dyskusji na temat tego, czym się w ogóle stało Red Pill. E, jak jakby właśnie... Ta, ten taki symbol z filmu w ogóle wszedł do, do pop kultury, kultury? I czy cypher jest celem tak jak pytała Gosia?
2: <tomato> tak. <ệu> <dosłach> Nie do red. Znaczy, bo w ogóle, jakby właśnie znowu, to jest kwestia tego, że jakby sam w sobie pomysł red pill, blue pill i tego, że czy jakby chcesz pozostać. Bliss, blissful Ignorance, czy jakby chcesz poznać prawdę, to jest jakby bardzo ciekawy i fajny pomysł. Mm. I taka fajna metafora w sensie, że, że ta metafora jest jakby fajnie ujęta wizualnie, ale no, jakby reddit a red pill i jakby różne jakieś fora incelów właśnie, że Red Pill, że po prostu jakby. Feministki i neoliberalni marksistowcy, po prostu wojownicy niszczą świat, no to, to nie jest takie fajne.
1: Jeszcze właśnie znowu to jest ten fakt legitymizacji tego, jak Elon Musk sobie tweetuje, że no
2: tam byście tam Red Bull w ogóle. Przystań. Ale jakby, bo właśnie jakby problem z nim jest taki, że on. Jakby, w sensie, że on zdaje sobie sprawę z sił, jakby z tej mocy, którą posiada, ale jakby totalnie ma to w dupie. używa do złego, no jak każdy bardzo... wilem W sensie, z jakimiś, kurde, krypto, jakby walutami i tak dalej. I jakby to, jako on ma siłę, kurde, żeby wpłynąć na giełdę, a jakby do, totalnie ma to gdzieś i jakby... Po prostu I am the king on the hill, jego nastawienie to po prostu jest przerażające. I... To prawda. Ale to trochę
1: mnie też prowadzi, bo też gadałyśmy chyba kiedyś o w ogóle właśnie też o Bezosie i tak dalej. I, tego, i o tym, jak e, trudne w ogóle do zwizualizowania nawet nam jest jakby bogactwo, jakie oni mają, szczególnie właśnie Bezos.
0: O, ja e... zapraszam serdecznie do takiej strony, którą kiedyś e, nam podesłano na studiach. Gdzie jest oś czasu, zresztą ja mogę znaleźć gdzieś tego linka, mm -hmm. gdzie jest jakby, ta, znaczy to nie jest oś czasu, tylko jest zaznaczony jakby na powiedzmy takiej linijce, na przykład ile rocznie, jakby roczny status finansowy na przykład takiej przeciętnej amerykańskiej rodziny, jak się to ma w porównaniu do tego, ile ma Bezos. I jakby dopiero takie zwizualizowanie takich danych, myślę, że to jest bardzo pomocne w uświadomieniu sobie, jakie to są w ogóle wielkości.
1: Jak człowiek zda sobie sprawę, w sensie jak wiele oni mogliby zdziałać właśnie pod kątem, nie wiem, e, czy to poszukiwania leku na, nie wiem, na raka, czy coś na przykład tak, albo, nie wiem, zmiany e, jeżeli chodzi o, nie wiem, właśnie redystrybucję, bogactwa, czy w ogóle, w sensie, ile pozytywnych rzeczy jakby można zrobić z światem, mając taką władzę, która no jakby jest z tymi pieniędzmi związana, a to, jakie oni robią głupoty i się wystrzeliwują w kosmos
2: w penisach, to jakby <śmiech> dla mnie jest jakby nie... Znaczy, ja na przykład w sensie dla mnie się to pewnie możemy w ogóle jakby właśnie też porozmawiać bardziej przy Iloniem masku, ale jakby dla mnie całkiem ciekawy jest ten jego argument, że jakby, że on by dał kasę, jeśli oni mu udowodnią, że ona idzie jakby na yy, jakby jakieś szczytne cele, i tak dalej. Mhm, ja pie... myślę, że ty. Znaczy ja myślę, że to jest ciekawe w sensie, że. No jakby jaka jest, jak, jak um, różne charities i tak dalej jakby autentycznie spędzają pieniądze.
1: Ale jak on sobie wyobraża dowód na e, czynienie dobra? No
2: właśnie, w sensie,
0: że jakby jaki rachunek on chce dostać? I, i... A poza tym umówmy się, że z takim hajsem mógłby sobie stworzyć jakikolwiek chce organizację, Dokładnie. która miałby pod swoją jakby władzą i by Znaczy nie on, kurna, pojedzie do jakiegoś,
2: nie wiem, po prostu do jakiegoś, nie wiem, miasta czy wioski, która potrzebuje czegoś i po prostu sam zobaczy i sam, kurde, kupi, nie wiem, jakąś pompę wodną, jak tak bardzo chce do wodów.
1: Ale jakby to jest w ogóle dla mnie też to, jak bardzo właśnie oni są oderwani od rzeczywistości jakby w związku z tym bogactwem że no, właśnie no, ja oni matricie. tego no tak, no, że jakby oni tego nie czają właśnie, że coś takiego można zrobić, nie? bo jakby oni w ogóle operują innymi kategoriami
2: no to, no to dupie po prostu
1: A ja na tym live'iku pogadam już Ilona Maska i te ja jego ekscytuję. żony, które tam wyglądają jak jego matka jakby
2: słuchajcie, ja, ja chcę prowadzić o Ilonie Masku. dobrze, bo, bo ja się zgłaszam
1: to ja, ja wezmę tą działkę Życie prywatne. Ja
2: myślę, że to w ogóle grime jeszcze jak wejdzie, które czyta z manifesto na zdjęciach, żeby reklamować jakąś clothing brand. To po prostu... Co a mess. Iconic, ale jakby w złym... Złe iconic. No,
1: wracając jednak już totalnie do Matrixa, to powiedzieliśmy trochę o filozofii i w ogóle tych odniesień filozoficznych jest mega dużo i powstało też wiele książek na ten temat. Bo tam i Kant, i Descartes, i też właśnie ten wspomniany Platon, przy czym też my, myślę, że ta metafora jaskini w ogóle też jest mega ciekawa w kontekście Matrixa. Um, ale oprócz takich um, filozoficznych wątków to pojawia się też dużo odniesień do religii um, chociaż religia z filozofią jest dosyć um, powiązana um, no i najwięcej odniesień to wiadomo jest biblijnych um, wiadomo, że tam Neo jest Jezusem um, ten sajfer jest Judaszem E, pojawia się ta Trinity, czyli tam wiadomo, że tam nawiązanie do Świętej Trójcy i tak dalej. E, I też mnie bardzo zaciekawiła e, nazwa statku, czyli Nabuchodonozor, który która jest właśnie nawiąz nawiązaniem do e, tamtego jakiegoś gościa z Biblii. <laughs> który yy, przekształcił Babilon w twierdzę i yy, na którego po zbudowano wiszące ogrody Semiramidy yy, i on też miał taki sen, którego tam nie mógł zapamiętać, nie mógł go jakby zinterpretować i szukał odpowiedzi właśnie na, te pyta na, na to pytanie tam z tego snu yy, i to właśnie też jako nawiązanie do yy, do w ogóle całych tych y, do wszystkich kwestii filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi i tak dalej.
0: Tak, no y, ja powiem Wam, że zawsze ja mam taki problem, że, znaczy nie wiem, czy to jest problem, ale obser obserwuję u siebie, że przy takich właśnie y, mam trochę wrażenie, że po prostu wiele rzeczy sprowadza się do tego samego. W sensie wiecie, o co chodzi, że mówimy o diku to też wjeżdża po prostu religia cała na biało, filozofia i tak dalej. I oprócz mm -hmm. tego, że to są w ogóle podobne akurat tematy, yy, ale że to jest... Nie, w ogóle znaczy pasuje, ja, nie, o, ja sparafrazuję taki
2: e, podcast, znaczy to nie jest podcast, ale że takie komentarze filmowe, jak jeden e, z tych ziomali powiedział, że Jesus kind of ruined pop culture. I jakby, że ktokolwiek jak się położy na krzyżu albo właśnie się poświęca, to jakby... To prawda. Tro Trochę ja... ruined it.
1: A na poziomie wizualnym, bo widzę, że ty, się wspominałaś też i zapisałaś ten motyw sieci. Tak, wątek sieciowienia. Ja z drugiej strony właśnie najbardziej zwróciłam uwagę na na odbicia, że tam w sumie dużo jest właśnie takich e, e, luster, czy właśnie, e, nie wiem, to odbicie na poziomie rzeczywistość, a Matrix. Mhm. Mm, I to trochę się też łączy z tym dualizmem, z tego ekspresjonizmu niemieckiego, o którym mówiłam. nie. E, no i w zasadzie, nie wiem, co jeszcze chcecie poruszyć, bo ja w sumie tam mógł się tak nagadać, ale wiecie, no jakby...
2: No ja tylko mogę wspomnieć na przykład o postaci Switch, która jest ciekawa w stosunku do autorek filmu Siostry O, to dobry wątek, no. Że właśnie jakby postać Switch oryginalnie miała być chyba w Matrixie kobietą, a w tej rzeczywistości mężczyzną. W każdym razie miała być jakby zmiana tej płci. Mhm. No i to później jakby tak ładnie się zgrywa z po prostu z tym jakby jak um, siostry Wachowskie się jakby zrobiły coming out, że są trans kobietami i e, właśnie też jakby w pewnym momencie chyba Lili Wachowski mówiła, że właśnie jakby, że Matrix jakby, że teraz dużo ludzi czyta Matrixa jako trans metafory i że jakby ona jest w sensie, że ten Matrix jest tą metaforą, ale jednocześnie, że jakby to też pokazuje po prostu, jaką filmy mają moc jakby interpretacji, że to nie jest tak, że tylko właśnie jedna interpretacja e, na przykład właśnie transpłciowości to jest jakaś tylko właściwa, ale że jakby, że właśnie cieszy ją, że teraz te wątki są um, jakoś tam rozpatrywane. Wydaje mi się, że to też na takim poziomie podświadomym mogło Mógł mm -hmm. wpłynąć na ten film. Znaczy właśnie też ciekawe, czy podświadomym, czy świadomym. No tak. Ale mm. tak, że na pewno jakby były jakieś wpływy i to jest bardzo ciekawe. I właśnie trochę się tak trochę kłóci z całym Red Pill Movement, <gry> który mm. no jest no, zazwyczaj jest anty -LGBT, czy queerowy, ale... No.
0: Ja myślę, że po prostu też e, jeśli chodzi o Samorad Pil to, to jest trochę takie, wiecie, po prostu wybranie sobie metafory, która nam pasuje, mm
2: -hmm. mm,
0: a jakby no i znowu traktowanie tego właśnie jako e, na, narzędzia, że tak powiem, do osiągania swoich celów po prostu.
1: Tak. Ja w ogóle to, jeżeli tak miał coś na koniec dodać, to chciałabym powiedzieć, że w ogóle dla mnie ciekawe jeszcze było to, że y, tamten agent Smith mi w pewnym momencie mówi, że na początku ten pierwszy świat, jakby który oni stworzyli, był idealny i wszyscy byli szczęśliwi, ale ludzie tego nie kupowali.
2: I to jest w ogóle mega ciekawe. I ja... Nie wiem, jestem to No mów, mów. Borku. A, nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że w ogóle w następnym odcinku... Możemy bardzo dłużej porozmawiać o agencie Smithie, bo dla mnie on jest w ogóle fascynującą postacią i to jak on jest zagrany jest dla mnie po prostu wspaniałe. Więc ja myślę, że teraz właśnie już możemy powoli kończyć, ale że sam agent Smith to jest ciekawa postać do porozmawiania.
1: No, dobra, Potrzebowa. bo nam się, nam się spieszy, bo tutaj robimy karierę, ale... Ale będziemy, będziemy jeszcze rozmawiać w następnym odcinku e, o drugim filmie. Nie pamiętam, Czyli za dwa tygodnie? Tak. Matrix Powiem... rezurekcja
2: czy to jest ten trzeci? Właśnie nie wiem. No. Nieważne. Nie, a,
0: a, a Resurekcja to nie jest w ogóle... Matrix to... Rekolekcja. nie, to ten
2: czwarty <śmiech> <śmiech>
0: może być. To ten czwarty to <śmiech> Ale chyba jest jeszcze reaktywacja i, i coś na air jeszcze. <śmów> tak.
2: Rekolekcja! <śmów>
0: <śmów> to wiesz, to wersja polska po prostu. Ale to... czyli
2: za tydzień nie rozumiem, robimy lajwika o iludnie. O nie, tak. Ja w ogóle już po prostu
0: zacieram rączki tutaj.
1: Także żegnam się z państwem, trzymajcie się ciepło, będzie dobrze.
0: Oglądajcie, Oglądajcie razem z nami Ej, przypominajcie sobie Matrixy w oczekiwaniu mm -hmm. na premierę. Kochani,
2: kawusi. No, Ciepłej herbatki i niemokrych skarpetek. Dokładnie. Oj, tak. Mówiła do was Justyna. Gosia. I Paulina. Pa. Pa.
0: Pa.
1: Pa. Eee, nasz, nasz główny bohater NiO. A myślicie, że to jest ten raper Nio?
0: A, że ten?
1: No nie, to dowcip nie był taki super śmieszny. No ja nie, a nie, ja nie
2: wiem, o kim mówisz.
1: No taki raper jest Nio. Ja śpiewałam jak Ale on jest closer. Raperem?
0: Tak, a nie? No właśnie ja nie wiem, czy on jest raperem, bo tak to Closer jest chyba nie jest takim rapem. To bardziej chyba takie R&B. A, no, masz no jak... nieważne. No
1: jak zwykle, no w... Cię chciała, aby <laughs> wyszła jak zawsze. No. Mhm.